0: om half negen punt en dan moet je maar vroeger naar bed. Dat is eigenlijk het gangbare idee. Um, maar we kunnen het ook omdraaien en zeggen, ja, dit is de biologische klok van een puber. Um, waarom starten we dan niet om tien uur?
1: Welkom. Leuk dat je luistert naar beide les. Een podcast waarin wij, Annemarie Proost en Ederd van Dam, over onderwijs spreken vanuit onze dagelijkse praktijk op een school in Amsterdam is. Onze missie is om onderwijs te maken dat goed en inclusief is. En met deze podcast onderzoeken we welke elementen daarvoor nodig zijn.
2: Zoals onze rector Wim van Bokstel in de eerste aflevering van dit seizoen al vertelde, er gaat een hoop veranderen op het Cartesius. Vanaf volgend jaar gaan we twee onderwijsvormen aanbieden. Het Lyceum en de Plaats. Vorige keer hebben we het over de Plaats gehad, vandaag het Lyceum. En we gaan in gesprek met Casper Raukes, docent economie en lid van onze medezeggenschapsraad. En Anninke Kloese, co-rector onderwijsontwikkeling. Zij gaan ons vertellen hoe het onderwijs van het Lyceum eruit zal komen te zien vanaf volgend jaar. En waar wij voor staan. Hey Annemarie. Hey Eduard.
1: We hebben weer een interessante gasten vandaag. Ja. Wederom uh, collega's van ons. Um, de beste. Ananieke en Casper En uh, zij gaan ons uh, alles vertellen over uh, hoe het Lyceum er vanaf uh, volgend schooljaar uit zal komen te zien. Welkom. Dankjewel. Dankjewel. Fijn dat jullie uh, zijn aangeschoven. Um, want in de vorige aflevering hebben we natuurlijk gehad over de plaats. Wat een stroom wordt uh, binnen onze school. Um, maar uh, dat wordt eigenlijk maar vrij klein ten opzichte van het Lyceum als uh, uh, geheel. En voor een deel blijven we daar, denk ik, doorgaan nou, met hè, wat al goed was in school. En voor een deel zijn er ook wel wat nieuwe dingen. Dus deze, dit gesprek is vooral, denk ik, als doel dat mensen die nou, geïnteresseerd zijn in onze school... een dus goed beeld kunnen krijgen van ja, wat ze dan kunnen gaan verwachten bij ons.
2: Ja, en daar is, uh, zullen we eigenlijk nog even beginnen met de, de echte eerste vraag. Wat hebben jullie vandaag gedaan? Ja. Dus uh, Kasper, wat heb jij vandaag gedaan?
0: Ik heb vandaag uh, toetsen gemaakt uh, voor 4V en voor 5V. Ik heb uh, gesurvieerd. Uh, ik heb een goed gesprek gehad met uh, Nienke vandaag over onderwijs. Um, en uh, nu ben ik net hier aangeschoven. Dus ja, dat is, het is uh, nog maar lunchtijd. Ja. Hè? Dus, uh... ja.
3: En jij Nienke? Ik heb me verdiept vanochtend in... Um... Uh, klassieke cultuur en de kerndoelen Grieks en Latijn. Ik heb me verdiept in uh, burgerschapsonderwijs... en dat past allemaal um, in mijn functie als onderwijs... onderwijsontwikkeling. En het goede ges- Ja. <laughs> Kasper, een goed gesprek gevoerd. Ja, ja. ja. Voelde opeens alsof uh, één iemand het maakt. doet. Superleuk. superleuk. <laughs> ja. Altijd leuk om over onderwijs te praten. Ook leuk dus om hier te zijn.
1: Ja, want... Uh, um... Nou, jullie gaan natuurlijk zo van alles vertellen over wat er gaat gebeuren. En dat is natuurlijk best een, een proces geweest, hè, waarin er over van alles en nog wat gesproken is. En eigenlijk steeds de kernvraag is, um, waar staat het onderwijs nou eigenlijk voor? En wat, wat, um, hoe zien we onderwijs? Wat, wat is onze visie daarop? Ananieke zou juist willen vertellen, wat is dan de visie van het, het Cartesius Lyceum op onderwijs? Graag,
3: heel graag. Uh, nou goed, denk ik, om te beginnen is dat uh, wij... Uh, kansengelijkheid heel erg belangrijk vinden. En dat geldt voor de hele school. Dus ook voor het Cartesius, de plaats en het Lyceum. En door nu eh, verschillende stromen aan te bieden, die twee... Eh, vinden we dat, de kansen, we dat we de kansen vergroten voor iedereen. Nee, voor elk wat wil, is er nu. Dus dat is al een belangrijke verandering voor het hele Cartesius. Maar op het Lyceum eh, vinden we kansen gelijk... ook bieden, kansen bieden heel belangrijk... En dat vonden we altijd al, maar ik ben er eigenlijk wel heel trots op... dat we dat komend jaar nog beter gaan doen en meer handen en voeten geven. En dat doen we doordat we de onderbouw heterogeen houden. De eerste drie jaar blijven leerlingen bij elkaar. HAVO en VWO doet er dan eigenlijk niet meer toe... Um, je komt met zo'n advies binnen, dat wel, HAVO, HAVO-VWO of VWO, dan kun je bij ons terecht. Maar zo gauw je in die eerste klas zit, is het tot en met de derde eigenlijk niet meer van belang met welk advies je binnenkomt. En dat betekent dat iedereen meer tijd krijgt zich te ontwikkelen. Sommige leerlingen hebben daar gewoon meer tijd voor nodig dan anderen. Um, en dat kan nu.
2: Ja. In een eerdere podcast hebben we wel eens al over gehad... dat ze zelfs zeggen dat tussen een 11 of 12jarige leerling... een schooladviesverschil kan zitten. Dus wanneer, uh, wanneer een kind geboren is in het jaar, enorm verschil maakt. Dus zo'n uitgesteld verhaal maakt natuurlijk... dat leerlingen zich echt nog kunnen doorontwikkelen... en pas drie jaar later uh, op een niveau terechtkomen.
3: Ja, en, en dat kan dus nu. En bovendien, misschien ook heel erg goed om te zeggen... is dat wij uh, op school... Uh, Leerlingen hebben met allerlei verschillende achtergronden, culturele achtergronden, sociaal-economische verschillen. En dat betekent ook dat je anders binnenkomt uh, in jaar één. En als je dan meer tijd krijgt om dat gelijk te trekken uh, in de onderbouw, dan hebben we ook op dat gebied meer kansen geboden.
0: Mooi. Ja. Ja, Nou, ja, wat ik wat ik leuk vind aan dit verhaal is dat ik, ik ben zelf een, een, een product van een driejarige Bavo uh, Bavo is basisvorming en um, eigenlijk een soort gelijk systeem um, waarbij alle niveaus toen op mijn middelbare school van vmbo basiskader tot en met VWO allemaal bij elkaar zaten drie jaar lang. Um, ja, ik vond dat fantastisch. Ik vond dat, uh, dat heerlijk. Um, een uitdaging voor de docenten. Denk ik ook wel, en dat is ook een uitdaging voor ons... maar een hele leuke om binnen die niveaus te differentiëren... die niveaus te herkennen. En ik denk dat dat een hele mooie uitdaging is... om dat hier bij ons op school ook te gaan vormgeven.
3: En daarom hebben we ook besloten om uh, de lessen te verlengen... juist om te kunnen differentiëren uh, en in verschillende niveaus te kunnen werken. Uh, Of liever gezegd misschien op verschillende manieren aan de stof te werken... Het kan er verschil zijn in tempo, het kan verschil zijn in niveau... maar het kan ook verschil zijn in leerstijl. En dat lukt niet in de 60 minuten die wij nu hebben. Uh, dat is in elk geval uh, uh, best lastig. En dus hebben we met elkaar besloten om naar 90 minuten lessen toe te gaan... Um, om hier ook uh, op verschillende manieren aan te kunnen werken.
1: Ja, het lijkt me ook voor een schooldag trouwens best wel prettig. Dat betekent ook natuurlijk gewoon uh, minder vakken op een dag voor een leerling... minder boeken meezeulen uh, ochtends... Um, en uh, als we dan inderdaad op die, die les inzoomen... Casper, heb jij een soort idee... Uh, wat kan je in, in die 90 minuten gaan doen... wat je nu misschien niet zou lukken in 60
0: minuten? Ja, nou, absoluut. Ik denk dat daar een enorm verschil uh, uh, in gaat ontstaan. Ik merk nu in mijn 60 minuten... Um, dat ik echt een... een, een ja, dat moet ik dan van mezelf zeggen... maar een prima opbouw heb qua les... Um, die, die redelijk volgens het boekje gaat. Ik heb ook echt wel wat ruimte om, uh, om daarvan van af te wijken. Um, maar ik heb soms best wel wat tijd nodig om binnen zo'n uur de verschillende niveaus van de leerlingen te herkennen. In te kunnen spelen op wat een leerling echt nodig heeft. En op het moment dat ik daar eigenlijk ben, dan, dan schurk ik alweer tegen het einde van die ja. 60 minuten aan. Dus dat, dat half uurtje geeft mij ruimte om mijn les eigenlijk volledig anders in te richten. Dat ik echt heel specifiek op die niveaus kan inzoomen. Um, dat is dan differentiëren op, uh, op niveau. Maar ik kan ook leerlingen de ruimte bieden om um, eventjes op een andere manier een aanpak te kiezen. Um, een keer een presentatie voor te bereiden. Qua lesvormen je kan ik gaan differentiëren. Ja, en, en die ruimte uh, die me dat geeft, uh, daar kijk ik uh, als docent heel erg naar uit. Ik denk dat dat voor leerlingen ook heel erg fijn is. Uh, ook wat jij aangeeft. Um, nu... Nu is een volle dag voor een leerling uh, zeven verschillende contactmomenten... waar je heel praktisch gezien uh, zeven verschillende boeken voor mee moet nemen. Zeven keer je mentaal voor moet opladen. Uh, En dat gaat natuurlijk ook enorm schelen als je dat maar drie keer hoeft te doen. Dan vergroot je die focus. Uh, Docenten die enthousiast in een les zijn en leerlingen die enthousiast in een les zijn... dat lijkt me een fantastische combinatie om, om goed mee te starten.
1: Ja.
2: Ja, en eigenlijk denk ik ook wel, dat is natuurlijk hetzelfde wat we ook proberen uh, bij de plaats straks. Want dat, dat je uh, flow kan, dat die leerlingen in een flow kunnen komen en ook echt aan het werk uh, kunnen gaan. En je ook als docent dus kan observeren, tijd hebt om even te kijken wat gebeurt hier nou eigenlijk. Dus nu in die 60 minuten zijn we denk ik ook wel zelf heel hard aan het werk. Uh, en kun je dat stapje naar achteren doen en een beetje loslaten is denk ik moeilijker.
0: Nou, dat ben ik wel met je eens. Wat ik net schetste, hè? na die 60 minuten, dan heb ik uh, echt wel prima in de gaten wie wat meer hulp kan gebruiken en wie lekker zelfstandig aan de slag is. Uh, dat neem je natuurlijk mee naar je volgende les. Maar als je iets meer ruimte hebt in zo'n les, ja iets meer. Je hebt anderhalf keer zoveel ruimte in een les. Ja, dan kan ik daarop inspelen, dan kan ik terugkoppelen, dan kan ik uh, andere tempo's aangeven. Ja, dat vind ik heel prettig.
3: Misschien mag ik nog wat aanvullen, want wat bij ons belangrijk was en nog steeds belangrijk is, is dat we leerlingen succeservaringen mee willen geven bij uh, een les. En in 90 minuten is het geven van feedback en uh, goed nadenken over wat ging er goed en wat kan er beter. Of waarom is dit gelukt, uh, denk ik makkelijker of beter uh, mogelijk, waardoor succeservaringen nog makkelijker meegenomen kunnen worden... naar een volgende les. En ik denk dat het halen van succeservaringen... Um, zo belangrijk is voor groei voor kinderen... dat ik um, heel blij ben met uh, deze mogelijkheden.
2: Ja, het gevoel van competentie... het gevoel dat je iets hebt bereikt in een les... natuurlijk echt... Ja. Oh,
3: hoe klein ook ja. maar. Ja. Ja. Ja.
1: En dat is natuurlijk ook... ik denk dat dat ook het mooie is van een, een brede brugklas. gaat ik over, maar dit wordt zelfs een hele brede onderbouw... Dat Het maakt niet per se uit hoe goed je bent in wiskunde of in Engels. Voor elk kind is dat natuurlijk de fijnste situatie... als je ergens zit in een situatie waarin je in je zone van naaste ontwikkeling... wordt uitgedaagd en stappen kan gaan maken. En dan kan dus iedereen ook die succeservaring hebben binnen die klas.
3: Precies. Maatwerk is gemakkelijker als je langere tijd hebt... En dat maakt dat je, uh, zeg maar, dat cyclisch werken, wat we zo belangrijk vinden, dat je begint met een doel uh, en dat je het ook kunt checken of je het hebt behaald en waarom je het wel hebt behaald of waarom je het nog niet hebt behaald. Die cyclus is in 90 minuten af te maken en in kortere tijd is dat gewoon lastiger.
1: En nou, uh, is er ook één middag in de week,
0: de Cartesiusmiddag. Kunnen jullie daar eens wat over vertellen? Ja, zal ik beginnen? Ja, Ja, zeker. Ja, een kathesisch middag die die zal, zoals het er nu naar uitziet... van kwart over drie tot half vijf ongeveer uh, duren. Ja, en daar is enorm veel ruimte voor leerlingen om uh, om zichzelf uh, te ontwikkelen... op het gebied van muziek, theater, uh, debat. Om maar een paar dingen te noemen. Ja, dat dat lijkt me een hele leuke manier om leerlingen ook... zelf keuzes te laten maken... hun eigen interesses te laten bepalen... en daar uh, daar tijd voor in te ruimen. Dus ja, daar kijk ik van uit om daar... uh, Ja, de brede ontwikkeling eigenlijk. uh...
3: Ja. Ja, Ja, misschien goed om te zeggen dat het Lyceum vasthoudt aan vakken. Dat -hmm. is anders dan bij de plaats. Dus bij ons op het Lyceum worden de reguliere vakken aangeboden. Maar... Die Cartesiusmiddag, die geeft natuurlijk uh, de mogelijkheid om buiten de vakken om je uh, interesses uh, vorm te geven en je talenten te ontdekken. En we vinden het heel belangrijk uh, om samen dingen te doen. Verbinding is uh, in de hele school van belang, zowel bij de plaats als bij het lyceum. Juist omdat we zoveel verschillende leerlingen bij elkaar hebben... En op die Cartesiusmiddag kun je van klas 1 tot met klas 6 ja. met elkaar aan de gang. Met de plaats en het lyceum, dat zit door elkaar heen. Dus uh, Cartesiusmiddag is voor talentontwikkeling en ontdekken, maar ook voor de verbinding onderling. Ja, goed.
2: En onze eigen mini-samenleving die wij hier hebben, ja, ja die uh, ontmoeten elkaar daar.
3: Superleuk.
2: Ja, daar verheug ik me ook op.
1: Nou, zag ik ook in het plan uh, iets staan... Uh, waar ik gelijk wel een beetje door, uh, uh, nou, benieuwd was... en uh, wat ik ook wel echt een tof idee vind... is namelijk om veel later te beginnen op de dag. Tenminste, veel later dan de, de meeste scholen normaal gewend zijn. Hè? Meest... Nu
2: begint onze uh, lesdag gewoon om half negen.
1: Half ik denk dat het vrij standaard is in, uh, ja. voor Nederlandse middelbare
0: scholen. Basisscholen ook. Ja Daar weet voor ja, alles ja. van. Ja. <laughs> ja. Uh, nou ja, het, het is, dat komt niet, uh, zeker niet uit de lucht vallen... een starttijd van tien uur... Uh, Uit uit verschillende grootschalige en echt wel hele uitgebreide onderzoeken. Voor de mensen die dat uh, interessant vinden... wil ik best wel de auteur van het onderzoek nog even uh, op de 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 show show, zetten. zetten. Uh, Er even bij zetten. Maar dat is een enorm interessant onderzoek... wat kijkt naar de biologie en neurologie van van pubers. En die geeft eigenlijk aan dat je uh, rond je elfde, twaalfde... eigenlijk van een ochtendmens langzaam verandert in een uh, avondmens... Waardoor uit dat onderzoek blijkt dat pubers veel beter functioneren um, als ze het laten starten. En de optimale starttijd daarvoor is dan 10 uh, uur. Dat wordt ook letterlijk genoemd in dat onderzoek. Um, er is geëxperimenteerd met eerder en later, maar 10 uur um, is de optimale starttijd. En daaruit, um, wat, wat zie je daarin terug? Uh, het verzuim van leerlingen neemt af. Want uh, die, die vroege uurtjes, daar, daar ja. hebben ze echt heel veel moeite mee. Minder problemen met uh, verslapen. Minder problemen met verslapen. Um, ...en de resultaten verbeteren. Um, en dat komt omdat leerlingen geconcentreerder en wakkerder in die les uh, zitten. Ja, um, want het is
2: natuurlijk niet alleen dat ze vanaf half... ...nu nog 60 minuten rooster, vanaf half negen tot half tien... ...minder scherp daar zitten, maar het betekent ook voor de rest van de dag wat. Kwam, kwam dat uit dat onderzoek, dat leerlingen ja. dus gewoon vermoeid in de school zitten?
0: Ja, nou, uit het onderzoek, het gaat nou zelfs nog, uh, nog verder... ...het blijkt dat, dat onze jeugd tussen de twaalf en de achttien eigenlijk... chronisch oververmoeid is... Nou, wel een heftige conclusie. Uh, ja, Omdat ze, ze te he,
2: laat naar bed gaan en te vroeg opstaan?
0: Wij dwingen ze heel vroeg ja. op te staan, want school begint nou eenmaal om half negen. Um, zo zit dat er bij ons uh, mm. in. Wij beginnen om half negen, punt. En dan moet je maar vroeger naar bed. Dat is eigenlijk het gangbare idee. Um, maar we kunnen ook omdraaien en zeggen, ja, dit is de biologische klok van een puber. Um, waarom starten we dan niet om tien ja. uur?
1: En betekent dat dan dat uh, dat we nu de de harde garantie geven... dat een leerling op het lyceum nooit voor tien uur op school hoeft te zijn? Of uh, wordt de soep ook weer niet zo heet?
0: Nou, laten we het zo zeggen. Het streven is om de uh, eerste theorieles om tien uur plaats te laten vinden. De school is wel gewoon om half negen open. Uh, Er zijn uh, docenten aanwezig. Uh, Je had het net over een Cartesius-middag... Ja. Uh, maar van half negen tot tien biedt dat eigenlijk ook ruimte voor. Laten we het dan bij deze ook een Cartesius-ochtend noemen. Ja. Uh, wij zijn er. Uh, het is ook leuk om samen met leerlingen... Uh, s ochtends uh, even te starten. Uh, nou,
1: en ik kan me ook voorstellen dat het bijvoorbeeld als, als mentor... ...heel fijn is om even in zo'n moment... is maar een ja. kwartier eerder bijvoorbeeld even een kind bij te kunnen hebben... ...om nou, de week te bespreken of, of een ander gesprekje te ja. voeren.
0: Dus het, het biedt de gelegenheid voor een, voor een uh, goede dagstart, even goed opstarten. Um, je zou zelfs uh, LO kunnen geven in de ochtend. Uh,
2: kunst het, misschien?
0: Kunst misschien. Nou, ja, uit onderzoeken blijkt ook dat uh, ochtends sporten bijvoorbeeld uh, ook leidt tot hele uh, fitte en, en wakkere leerlingen. Um, misschien dat we dat bij onszelf ook wel herkennen, uh, ja. ochtends sporten en daarna. Hoeveel mensen zwemmen er niet even ochtends voordat ze naar, uh, naar werk gaan bijvoorbeeld. Um, en ik zie het ook gewoon wel heel erg zitten om bijvoorbeeld met een groepje leerlingen... ochtends even een potje te schaken voordat, we, voordat de eerste les begint. Ja.
1: En, maar uh, um, ik kan me voorstellen dat er mensen nu zitten te luisteren... ...die denken, ja oké, okay, uh, leuk, tien uur beginnen... ...maar dan ben ik zeker elke dag om zeven uur uh, pas uit school. Is dat dan ook zo? Of uh, ben ik wel op tijd thuis voor het eten? Uh, absoluut.
0: Ja, um, een, een, een onderbouwrooster um, ziet er straks um, als volgt uit. De eerste les begint om tien uur. En we eindigen om kwart over drie. Uh, en dan zijn eigenlijk de theorielessen uh, klaar. Dat is, uh, dat is het streven.
3: En, dan en een op een cartesisch we... kun je ervoor kiezen om tot uh, wat is het, half vijf uh, op school te blijven. Ja. Dat kan je trouwens elke dag voor kiezen. Hè, eigenlijk bieden we een hele schooldag aan van half negen tot half zes... En dat maakt het mogelijk uh, voor leerlingen om voordat de lessen beginnen... hun huiswerk te maken of aan opdrachten te werken. En eventueel aan het eind na kwart over drie ook. uh, Als ze thuis uh, dat liever niet doen of heel graag samen met klasgenoten dat doen. Dus dus dat is eigenlijk de bedoeling. Het is goed dat je vraagt, is dat nou een belofte voor elke dag... om de verwachtingen even goed te managen. Het, het kan van tien tot kwart over drie, dat past. Um, maar voor een mentorbijeenkomst uh, um, extra... of voor een keuzemodule die ja. um, wordt aangeboden... kunnen we eerder starten. Ja.
0: Ja. Ja, precies, daarom ook een beetje mijn voorbehoud. Het ja, het dat is
3: Maar we vinden het wel heel erg fijn om uh, tegemoet te kunnen komen aan aan die wetenschappelijke onderzoeken. En uh, gunnen onze leerlingen ook heel erg om wakker uh, om tien uur te kunnen starten.
1: Ja, ik kan me ook wel voorstellen dat als als we dit aan aan de huidige leerlingen van het Lyceum uh, vertellen, dat ze daar best enthousiast uh, van worden. Ik denk het ook.
2: Weten ze het al? Nee. Nog niet? Nee, nee. Dit is dat is een cadeautje nee. dat we kunnen ja, uitdelen. Dus, uh, misschien rond Sinterklaas is dat wel een uh, leuk momentje. Um, jullie gaven net aan van, nou, er worden gewoon vakken gegeven. Maar we hebben nu HAVO, uh, VWO, Gymnasium. Uh, als je nou naar het gymnasium wil hier op
3: school, kan dat dan nog wel? Nou, het is goed dat je dat vraagt. Uh, want dat kan heel goed. Uh, maar ik snap ook wel uh, de vraag, als je drie jaar bij elkaar zit, HAVO en VWO door elkaar heen... Uh, Hoe kun je dan nog in de vierde klas naar het gymnasium? Uh, Daar hebben we uh, juist uh, een mooie oplossing voor bedacht. Uh, Alle leerlingen die hier in de brugklas beginnen krijgen het vak klassieke cultuur. Uh, Daarin leren ze over de Romeinen, de mythes, uh, van de de Griekse mythologie uh, kennen. En dan kunnen ze, als ze naar het tweede leerjaar gaan, kiezen voor het vak Latijn als dat je ambitie is, je interesse, dan kan dat. Dat hoeft niet, maar dat kan wel. En in de derde klas ga je dan eventueel door met het vak Latijn en krijg je ook een stukje Grieks. En dat maakt dat als je naar de vierde klas gaat, je gewoon vier gymnasium kunt kiezen. En het leuke is nou juist dat soms leerlingen uh, de ambitie hebben om het gymnasium te gaan doen, maar niet het bijbehorende advies krijgen. En dan is de teleurstelling groot. Nou, dat hoeft bij ons helemaal geen belemmering te zijn. Je kunt hier beginnen, immers we vergeten of je havo of vwo advies hebt, en dan kun je uit je interesse of ambitie gewoon Latijn kiezen in de tweede klas, ermee doorgaan en naar vier gymnasium. Dus ook met een havo advies kun je eventueel, als je dat zou willen, in vier gymnasium terechtkomen. En dan maak ik wel heel graag daarbij de opmerking dat ik zelf het fantastisch vind als iemand dat kan doen, als dat zijn ambitie is. Maar voor mij een HAVO-diploma net zo waardevol is als een gymnasium-diploma. Um, dus dat dat helemaal niet de ambitie van iedereen zou moeten zijn. Nou, maar en... het is wel fijn als het kan.
2: Ja, en het is natuurlijk ook te gek. Als, je, als, als dit je interesse is, om je, je gaat er helemaal voor, je doet drie jaar... Uh, doe je eerst klassieke cultuur en dan Latijn. Om vervolgens je HAVO-diploma te halen. Is dat natuurlijk prachtig. Want dan heb je echt iets extra's erbij geleerd. Wat jij graag wilde. Zo is het. En die autonomie om te kiezen. Dat je, en niet omdat wij van tevoren hebben bepaald. Dat alleen sommige kinderen dat mogen doen. Vind ik al heel mooi. Yeah.
1: Ja. Dus eigenlijk komt hier ook heel erg terug. Hè, dat kansen bieden aan, uh, aan kinderen. en Zodat ze hun eigen uh, motivatie uh, kunnen volgen. En niet kinderen een bepaalde kant op dwingen... maar ze juist het hele, ja, alle opties zoveel mogelijk openhouden...
0: zodat ze hun eigen pad kunnen maken daarin. Zo is Top? het. Ja. 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 Precies de aanvulling die ik wilde geven eigenlijk. Het bieden van kansen en uh, het richten op de ontwikkeling van de leerling... denk ik dat dat uh, in de visie die hele tijd uh, constant weer terugkomt. Ja. Dat is belangrijk.
2: Ja. Hey, we hebben nu... Uh... Uh, nou ja, we hebben, de, we hebben de school al en een nieuw plan. Maar dat wordt ook heel duidelijk, omdat we nu een hele nieuwe huisstijl uh, hebben. Een uh, logo. Een logo. Ja. En we, zijn, uh, we hebben een congres gehad uh, samen met het Stormt uit Rotterdam. Die mee hebben gedacht over onze merkidentiteit. Hoe noemden we dat? Ja. Merkverzier? Nee? Nou, ik weet niet meer hoe we het precies noemden. Um, hoe ziet de, uh, w- wat, is, w- wat was het idee van het nieuwe logo?
3: Ik weet niet of mensen het al gezien hebben, maar wat gelijk opvalt, denk ik, zijn de kleuren. Dat zijn de Amsterdamse kleuren, rood, zwart en wit. En ons uitgangspunt was, uh, om heel goed te benadrukken, dat we samen Amsterdammers zijn. En dat vind ik ook echt uh, heel belangrijk. Wat we delen met elkaar hier op school, wat voor achtergrond je ook hebt, is de stad Amsterdam. Uh, Daar wonen we en daar leven we. En heel veel van ons zijn hier ook geboren. Uh, dus samen Amsterdammers is eigenlijk het leidmotief. En daar is ook het uh, logo op gestoeld. Het grappige is dat dat bedacht is door Rotterdammers. Ja. Ja. We kennen dat natuurlijk zit... als beste. In Valtrant, als... Ik
1: Misschien als uh, slotvraag zou ik jullie eigenlijk allebei wel de vraag willen stellen. Uh, wat maakt voor jou nou het Cartesius zo bijzonder?
0: Ja, dat, dat is een hele... De, ja. bedenktijd kan ik er gewoon uitknippen ja. ja. <laughs> Het is eigenlijk een hele moeilijke en tegelijkertijd hele makkelijke vraag, denk ik. Um, ja, ik vind... Um, we zijn een school met um, hart voor onderwijs. Een, een, een team wat staat voor wat ze doen. Ambitieus. Maar ook um, heel erg ontwikkelingsgericht. We graag nadenken over hoe wij... Um, als school de leerling zoveel mogelijk kansen willen bieden um, om dat diploma te halen op het niveau waarop die leerling zich het beste kan ontplooien. En of dat dat HAVO-diploma is, het VWO-diploma, het gymnasium diploma um, of wat dan ook. Um, en het is een school waar, waar ik mij als docent heel erg gehoord voel en, en, en prettig voel. En... Ik hoop dat ik dat ook meegeef aan leerlingen en dat leerlingen zich hier ook op hun gemak voelen, gehoord voelen uh, en thuis voelen. En uh, ik denk dat we dat uh, samen doen om nog eventjes in, uh, in onze nieuwe vaktaal te spreken. Ja,
3: Annieke? Ja, voor mij is het Cartesius um, een school die uh, via ongelijke paden naar hetzelfde doel leidt. Dat vind ik echt prachtig dat we dat doen. Een school waar succeservaringen heel belangrijk zijn... en daar geloof ik ook echt in. En een school met hele goede vakdocenten. Daarom ben ik best blij dat we ook in vakken blijven werken... want daar ligt ook onze kracht. Van mensen die ook bereid zijn om te leren en te ontwikkelen. Bijzonder. Vind je niet overal. Weet ik uit ervaring. (laughs)
2: <laughs> Wij mogen toch ook nog wel wat zeggen?
1: Ja, wil dat ja zeggen? ik
2: wil ook nog wel wat zeggen. Ja, ik hou heel erg van, van dat cartesius om de leerlingen die we hebben. Omdat we echt, ja, ik noemde hem net al even, de mini-samenleving. Maar dat we, ja, gewoon heel Amsterdam komt hier binnen. En dat is af en toe moeilijk en af en toe heel erg leuk. Maar het is echt, het is authentiek. En... Ja, dat er hier altijd iets te leren valt... en dat we ons altijd aan het ontwikkelen zijn... omdat de samenleving verandert, moeten wij met hen mee veranderen. En dat ja, vind ik zo'n enorme grote uitdaging. Ja, dat, dat vind ik leuk, dat vind ik nou leuk. En jij, Eduard, wat vind jij
1: leuk? <laughs> um, nou, wat ik het mooiste vind aan onze school is inderdaad... dat het, uh, het is een plek is waar het, waar het ertoe doet wat je doet. En dus dus je, je kan hier een verschil maken... Ook omdat je daar alle ruimte toe krijgt binnen de organisatie, de cultuur van de organisatie. Maar ook in hoe hoe we met onze leerlingen omgaan. Is er denk ik altijd ruimte voor docenten om weer nieuwe dingen te proberen. Om weer inderdaad te proberen net iets beter te doen of net iets anders te doen. En dat maakt het een super dynamische en interessante plek. Waar uiteindelijk denk ik ook gewoon heel goed onderwijs gemaakt wordt.
2: Het is hier nooit stoffig. Nee. Stoffig is het nooit, zeker nee. niet.
1: Nee. <laughs> Goed. Nou, um, we weten wat er gaat ja. gebeuren
2: op het lyceum. Dankjewel Nienke, en dankjewel Casper. Ja, heel dat ja, gedaan. Bedankt voor je tijd. Ja. Nou, leuk om, uh, om nu te horen wat, uh, wat er allemaal gebeurt op het Lyceum. Want wij zijn natuurlijk wel een beetje aan het staren bij de plaats.
1: Ja, veel op zolder gezeten. Ja,
2: en daar zijn we natuurlijk hartstikke druk mee. Maar ondertussen is dus het Lyceum zich ook uh, ja. heel hard aan het ontwikkelen.
1: Ja, en uiteindelijk is dat ook wel denk ik wat deze school zo leuk maakt. Is dat er toch zoveel mensen zijn met gewoon een enorm groot hart voor onderwijs. Hoe dat ja, er ook uitziet. En
2: de leerlingen die we hebben. Ja. ja. Nee, dus dat, uh, ik, ik verheug me enorm op ja. volgend jaar waarin... Uh, en Het Lyceum uh, uh, compleet uh, uh, veranderd en verbeterd is. En wij uh, mogen starten bij de plaats.
1: Ik kan me ook voorstellen dat mensen uh, na het luisteren van deze podcast nieuwsgierig zijn geworden. Kijk dan ook vooral op de website van het uh, Cartesius. Daar vind je natuurlijk ook alle informatie over open dagen, lesjes, middagen, noem het allemaal maar op. Uh, Verder... uh, als je op de hoogte wilt blijven over wat wij doen met de podcast... en wat er allemaal hier gebeurt op school... abonneer je dan vooral. Laat een recensie achter. Dat helpt ons weer om nieuwe luisteraars te bereiken. En dan uh, hoop ik... Uh, nou, mocht je nu uh, zelf of een kind hebben in groep 8... je tegen te komen op de scholenarena of op een open dag... Ja,
2: dat zou leuk zijn.
1: En uh, anders gewoon bedankt voor het luisteren.
2: Bedankt voor het luisteren.